0: Radio Marca se Radio Marca.
1: ¿Quieres tener un plan personalizado de nutrición y entrenamiento? Tu gestor de salud te ayudará a conseguir tus objetivos aprendiendo a cuidar tu alimentación. ¿Se puede comer? ¿Qué te has comido o qué? Pero deja de pesarte. Aprende de la mano de Belén Rodríguez, nutricionista deportivo con casi dos décadas de experiencia. Tugestordesalud.com Somos especialistas en corredores y deportes de montaña.
2: Tiempo de opinión, pero antes vamos a escuchar pista del tri -key de Dani Sanabria. Tercera pista, una de sus especialidades es la modalidad del kilómetro vertical. Ahora sí, tiempo de opinión. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
2: Fernando Pérez, El Correo de, de Bilbao, ¿qué tal? Buenas, bienvenido a Radio Marca. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas.
2: Bueno, A ver, vamos a hablar un poquito lo adelantaba yo al principio de, del programa en la introducción de que bueno, pues eh, llevamos un mes prácticamente hablando de la temporada primaveral en el en el Himalaya, eh, con todos los problemas que ha habido eh, ya sabidos de, relacionados con el coronavirus, la repatriación de los eh, españoles y a, lo último que habíamos hablado es pues bueno, que Kilian Jornet había decidido quedarse eh, en el Himalaya, eh, a, por su cuenta y riesgo, e intentar hacer esos retos que él pretendía, que no sabíamos si era enlazar Lopse y Everest o Everest solo. Pero esta misma semana, pues eh, el propio corredor catalán, junto con el deportista alemán David Gottler, eh, anunciaban que renunciaban a, a este reto. Así que os paso la patata caliente. Valoración, Andrés.
3: Bueno, yo creo que lo hemos estado hablando ¿no? durante, como ya he dicho tú, estas semanas. Lo que iba pasando en el Everest. Y no se estaban dando las condiciones adecuadas para un reto como el que pretendía Kilian. Ha sido una temporada, en cierto modo, muy, muy atípica. Primero, salpicada por los numerosos casos de coronavirus, que hizo que la situación en el campo base no fuera como otros años. Y luego, bueno, pues como comentamos aquí, por ejemplo, a Alex y Kona decidir que se volvía, ¿no? Luego ha habido dos, dos ciclones que han. Eh, complicado mucho las cosas las últimas semanas de mayo, hasta hasta el punto de que por primera vez en 15 años habían eh, alargado la, la temporada primaveral hasta el 3 de junio. Entonces, todas esas circunstancias yo creo que motivaron pues que el reto de Kilian eh, fuera muy complicado de llevar a cabo. Incluso habían renunciado ya a él y su último intento era por lo menos coronar la cima del Everest por la ruta normal, ya que estaban allí. Pero, como a, ambos habían comentado, no, no se encontraron en las mejores condiciones posibles, quizás por todo lo que han ido padeciendo en este mes de, de estancia allí en el Everest. ¿no? Quizás eso les ha llegado también a pasar factura. Uh -huh.
2: Fernando, ¿valoración?
4: No, pues, estoy de acuerdo con, con Andrés. Ha sido todo ha sido un año muy atípico, ha sido todo muy raro. A mí lo que me ha sorprendido es eh, pues cuando comunicaron que, que existían que informasen de que habían eh, habían renunciado en el Collado Sur. ¿sabes? Y dices, pues no me encaja, la ruta que tenían prevista y demás, no, no, no el Collado Sur no entraba en ella. Entonces, a mí quizás ha sido un poco lo que más me ha sorprendido, ¿no? Que, que, y lo digo con, con todos los respetos del mundo, ¿eh? Muchas veces el, el plantearse en, en esas montañas, el, el plantearse un, un proyecto. Eh, simplemente la valentía que demuestra eso ya, ya es suficiente. Pero que al final todo se quedase en un pegue por la normal eh, hasta el collado sur, pues pues bueno, a mí la verdad es que me, me, ha dejado un poco frío, me ha dejado un poco frío.
2: Sí, que es verdad que es una modificación de lo que en un itinerario en un primer momento se, se valoraba. Siempre eh, hablamos desde. Eh, iba a decir el ostracismo no, o lo, lo opaco que es todas las actividades de, de Kilian Jornet pese a todo el protocolo de, o el departamento de comunicación de, que tiene detrás la agencia sí que es verdad que luego eh, las noticias llegan con cuentagotas y siempre a través de, de sus redes sociales no, salvo al final cuando ya todo se ha conseguido y se presenta el documental de cómo se, se logró el hecho, no. en este caso me imagino pues, que no sé si habrá documental o no para ilustrar esta información fa eh, o este reto fallido eh, lo hemos hablado durante muchas semanas y os vuelvo a pasar la, eh, la pregunta ahora, sí. a, a todo lo pasado es mucho más fácil, pero ¿vosotros creéis que hizo bien Kilian quedándose en el Everest o se tenía que haber cogido un avión y haberse vuelto?
3: Bueno, yo creo que, que él ha estado hasta el último momento creyendo que era posible poner en marcha su su reto que tenía en el Everest es decir, su, su ejemplo, comentabas tú uno de cómo comunicaba en redes sociales cuando ahora ha comunicado eh, que acababa su, su presencia allí en el Everest, le ha sido claro al decir bueno, el plan original que teníamos no lo podíamos llevar ya a cabo y por eso intentamos esta última ascensión al estar allí por el por el Collado Sur. Lo que me choca a mí un poco es eh, Kilian, que no es de ese tipo de, de, de actividades de hacer algo porque sí, bueno, si no te salía el plan original o veías que no ibas a llevarlo a cabo, pues podías haberte decidido volver sin más, ¿no? Eso estoy un poco con Fernando. Choca un poco, choca un poco. Uh
2: -huh. Fernando,
3: yo, yo,
4: primero a mí me parece absolutamente loable esa esa política informativa, ¿no? Hoy en día que parece que que un alpinista da un paso y es noticia, el que el, el que vuelvan un poco a ese estilo de la vieja del viejo alpinismo de, sí. de informar. Eh, no lo menos posible, pero bueno, informar solo cuando pasan cosas que es lo que hoy no, hoy no, hoy no pasa muchas veces eh, yo, por ejemplo, sí que eché de menos, pues eso, ¿no? ese aviso, oye, mira, eh, renunciamos al, al plan original de, de, de subir por, por la por la lista y vamos a vamos a hacer un intento por, por la ruta normal, pues bueno, no sé, para quitarnos el gusanillo de, de, de hacer por lo menos un intento. Por eso te digo que, que a mí eso, me, eso es lo que me ha sorprendido y, eh, al final, eh, yo entiendo que si ellos deciden, como decidieron en, en, en su día, eh, seguir adelante, no volver con el resto de alpinistas y mantener eh, el proyecto, yo entiendo porque que lo hacen con todas las consecuencias y con todas las de la ley, eh, me gustaría mm, saber que nos explicasen por qué renunciaron al, 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 proyecto, al proyecto original. Eso sí que es lo que he echado un poco en falta.
2: Uh -huh. Me imagino que llegarán noticias o nos lo contarán, ¿no? ya sea a través de sus propias redes o a través de, de entrevistas con distintos medios de, de comunicación, por lo menos en el caso de, de Killian Jornet. Eh, ¿Creéis eh, que volverá? Es decir, ¿que volverá a intentarlo? Sí, ah.
3: yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque tiene metido entre ceja y ceja ese proyecto de yo me lanzo un poquito a la piscina, que creo que es el de encadenar el Everest y el 12 Ya estuvo en octubre del 2019. Ahora esta incursión, yo creo que no va a cejar en, en volver a ir y volver a intentarlo. No sé si la primavera que viene, pero yo creo que sí
4: que, que volverá. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Eh, eh, eso, la espina clavada la tiene ahí, en eh. El, el, el Everest, entre comillas, con pruebas, <ríe> creo que es una asignatura que, que él se quiere, se, se, se quiere aprobar a sí mismo. Eh, Me pueden asaltar dudas un poco por la situación familiar, ¿no? Ya un segundo hijo, tal, no sé si eso le puede eh, hacer cambiar un poco la mentalidad, volverle un poco un poco más, eh, un poco más conservador. Que por mi parte sería absolutamente respetable, pero yo sí que creo que sigue teniendo ahí una espinita que va a intentar seguir sacándoselo.
2: Bueno, precisamente a lo mejor de conservador es el darse la vuelta a una cota de más de 8.000 metros por el collado sur, ¿no? De Leverés, ¿no? Que parece por lo menos desde, desde un punto de vista más ignorante, ¿no? Desde de un mundo, de, del mundo del alpinismo, da la sensación de que es bastante. Es una decisión que podía haber tomado perfectamente Carlos Soria. Me imagino que coincidiréis.
3: Sí, yo creo que esas son las decisiones que te llevan a distinguir entre las personas que cuando están ahí en la montaña llega un momento en el que se dan cuenta de hasta dónde pueden llegar y qué consecuencias puede tener forzar demasiado. Eh, gente, pues eso, como bien de auto, como Carlos Soria o el propio, en este caso, Kilian, creo que lo tienen muy claro, ¿no? Hay otras personas sin tanta experiencia que dan ese paso y luego se ponen en serios problemas a la hora muchas veces de, de extender. Yo, en estos casos, siempre recuerdo eh, a alguien como Tamara Lunger, que cuando iba en la expedición con Ale Chicón, con Simone Moro, con el fallecido extraño alisada para, para coronar por primera vez el Nanga Parbat en invierno, a menos de 100 metros, se dio cuenta de que no podía seguir, que ponía en peligro su vida y la de sus compañeros, porque la tendrían que haber bajado eh, en el descenso, y, y paró de tú, que estaba a menos de 100 metros, de formar parte de una expedición que hizo historia en ese momento. ¿no? Uh -huh. Esa es la mentalidad de, de, de quien está en la montaña y se da cuenta de hasta dónde debe de llegar y cuándo debe de, por lo menos, ir hasta aquí. Uh
2: -huh. eh, os voy a preguntar a los dos, Fernando, eh, de los eh, de las declaraciones que ha habido por parte de, de los españoles repatriados, eh, Sebas Álvaro, Juanito, eh, Carlos Soria, eh, Alex, eh, Chicón... Eh, ¿qué valoración haces de lo que ellos se han encontrado? Así en una, algo muy rápido ¿eh? porque me imagino que en los próximos programas de Ingrávidos intentaremos entrar un poquito más en profundidad de lo que ha sido este último mes para esas expediciones eh, nacionales eh, ¿Algún que te haya llamado la atención? Fernando eh,
4: en, en, en principio la, la, la decisión que, que tomaron todos eh, pues fue la lógica ¿no? en la situación en la que, en la que vivían a mí eh, me llamó un poco la atención ese, eh, ese estilo, digamos, el, la forma, me chirrió un poco de, del grupo de, de Juanito de Arzábal y, y de, de Selva Álvaro, casi exigiendo ¿no? el, eh, la, la repatriación y demás, cuando al fin y al cabo, oye, allí nadie les ha obligado a ir y, y, y ellos pues, se han encontrado efectivamente. Se encuentran con el problema que se encuentran, pero pero insisto, después de que tú has tomado una decisión por tu cuenta y, y además el, pues, pues el, el gobierno español hizo lo que tenía que hacer, no de, de planificar el, 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 la repatriación de todos como como lo hizo.
2: Es que tuvo bastante, he po tuvo bastante
4: polémica, hecho, de hecho. Sí. Un poquito de autocrítica, digamos, hacia, hacia las, algunas decisiones que, que, que tomaron ahí.
2: Sí, bueno, que hubo bastante de que comentaba Fernando y Andrés que hubo bastante polémica, ¿no? que tuvo que salir el propio Sebas Álvaro luego las redes sociales a justificar que incluso ellos se pagaban el billete de avión de vuelta que bueno, habría luego uh -huh. que verlo o demostrarlo o certificarlo pero bueno, que tuvo que salir es verdad que hubo bastante polémica porque los primeros mensajes eran un poco de exigencia de todo lo que estaban viviendo allí y una vez que llega ya el avión pues prácticamente hay mucha gente también que se les echa encima ¿no? de decir, bueno, habrá que vosotros habéis estado allí por, vuestro, por vuestra cuenta y riesgo, ¿no?
3: Sí, claro, claro, yo creo que surgió, surgió un poco todo eso, ¿no? Es decir, se creó esa corriente de opinión de, bueno, ¿y por qué eh, hay que poner un avión para atraer a estas personas de allí cuando no se ha puso un avión para atraer a otras personas? Pues en la época más dura de la pandemia, que había muchos españoles que estaban desperdigados en ciertas partes del mundo sí. o, y allí, ¿no? Entonces, claro, se generó esa polémica, luego se acrecentó con lo de, y encima lo pagamos todos, ¿no? Que ahí tuvo que salir, se vas a decir, no, no y el billete lo pagamos nosotros. Yo me quedo con que, bueno, por lo menos pudieron todos ellos eh, volver y que ojalá ese tipo de, de acciones se lleven a cabo no solamente por gente que esté en Nepal para escalar eh, determinadas montañas, sino a cualquiera que le pueda suceder y haya un número importante de españoles en un sitio y haya que tratar de que vuelvan.
4: Bueno, pues
2: terminamos. Entonces,
4: Andrés, que la, las comparaciones de... siempre son odiosas.
2: Sí, <risa> bueno, ya, eso, eso está claro. Sí, sí, como comparas compares con otros casos nunca se sabe, depende del momento ¿no? y de la situación. Eh, Fernando Pérez, Andrés García, muchas gracias por haber estado en Radio Marca un viernes más y que ya sabéis que os leemos y os escuchamos siempre que podemos, ¿vale? Un placer, Muy bien, a, un placer a, como siempre. A cuidarse mucho, un saludo.